0: 41 выпуск «Посиделок», и мы говорим о христианстве, о его истории, мы говорим о священном писании, мы говорим о том, что нам интересно, что с нами происходит, и вот сегодня мы поговорим о литературе. И конкретно мы поговорим о романе Мастера Маргарита» с книжным обозревателем, специалистом, с преподавателем литературы и радиоведущим с Игорем Поповым. Итак, поехали. Сегодня в гостях у меня мой друг Игорь Попов, и это преподаватель литературы, это журналист, это проповедник, это э, э, радиоведущий и много-много еще чего, наверное, то, что я не смог вот так с лету вспомнить, но и мне хочется поговорить с ним о романе Булгакова Мастера Маргарита». Мне хочется задать вопросы, потому что, во-первых, действительно, этот роман для многих оказывается такой дверью в христианство, а вот действительно после того, как человек уже ознакомится со священным писанием, после того, как он уже становится христианином, отношение к этому роману резко меняется. И э, от многих христиан я как раз слышал об этом романе как о чем-то сатанинском, как о чем-то страшном и о том, что ни в коем случае читать нельзя. Так вот, мне и захотелось задать вопрос эксперту, специалисту по литературе. Вообще, можно ли читать этот роман? Стоит ли читать этот роман? Хорош ли он? Плох ли но он... ну и более того, мне даже просто хотелось очень сильно ввести в наш подкаст этого замечательного человека, Игоря Попова, познакомить наших слушателей э, с Игорем, и, может быть, потом и почаще-почаще приглашать его сюда в гости. Привет, Игорь.
1: Привет, привет, Жень. Очень рад, что вот ты пригласил меня, и очень рад, что у нас есть возможность поговорить Uh, про этот на самом деле очень важный роман для литературы XX века, uh, хотя я считаю, что это не самый, uh, наверное, у Булгакова uh, значительный роман, я все-таки «Белую гвардию» ставлю гораздо выше «Мастера и Маргариты», uh, но все равно этот, безусловно, этот, к сожалению, этот роман uh, гораздо более, не знаю, он, он действительно uh, такой культовый статус uh, завоевал, и самое интересное, что это действительно перечитываемый и прочитываемый новым поколением читателей. Например, я проводил опрос среди одноклассников своей старшей дочери, которая сейчас в 11 классе учится, и мастер «Магарита» до сих пор входит вот в такой культурный код старшеклассников, и они его читают сами еще до школьной программы, восхищаются и так далее.
0: Ну, он притягивает. То есть, конечно, людям интересно может быть то, что да, там этот роман о каких-то таинственных явлениях, о темных силах, хотя, может быть, театральный роман Булгакова, он там как бы более так откровенно, может быть, говорит о бесах и о. в конце. Да, в конце. да, но, но. Но вот этот именно он завоевал именно такое вот отношение к себе, что вот хочется почитать чего-то такого вот необычного, волшебного и там про, про нечистую силу, да, и почему-то еще, скажем, ну ну, даже, может быть, не, не у Гоголя, да, а вот именно у Булгакова, да, вот эту нечистую силу с колдовством и притом с какими-то при какими христианскими мотивами. И более того, я от многих слышу, что, да, для людей это становится таким первым Евангелием, первым первой книгой, с которой, от которой, из которой люди узнают о христианстве. И потом я слышу от христиан, что... Эта книга, ну, просто кто-то говорил, что э, вот настолько, настолько богатые описания, подробности настолько, откуда он мог знать, мол, писатель, да, несомненно, тут что-то нечисто, и, и вот настолько разные мнения, и вот, Игорь, тебе приходилось ведь преподавать, э, и преподавать среди верующих, преподавать в семинарии, я вот не сказал, что Игорь Попов преподаватель семинарии, и, и там преподает литературу доводилось преподавать христианским служителям и говорить об этом романе. И вот какое отношение вот среди христиан, среди таких уже продвинутых христиан, людей, которые несут служение к этому роману? Вот когда ты задаешь вопрос, например, стоит ли его читать верующим людям и даже церковным служителям?
1: Ну, я, во-первых, как преподаватель литературы, когда меня спрашивают, а стоит ли читать, я всегда говорю, стоит читать. В любом случае, даже если... Этот роман э, сложен, даже если этот роман может вызывать разные толкования, разно, разночтения. Да. Просто потому, что чтение, на мой взгляд, это процесс познания. Процесс познания, каждому человеку нужно продолжать этот процесс познания самому. Я вообще не люблю таких советов, типа, ну вот, как бы, вот это читать, вот это не читать.
0: Да, — А вдруг что-нибудь такое нехорошее прочитать? Вот, да?
1: Если вы боитесь прочитать что-то нехорошее, не читайте ни в коем случае Библию. А -а -а. Там столько вы можете прочитать страшного и нехорошего, mm -hmm с чем можете столкнуться, с чем можете не справиться, поэтому... Ну, это ерунда, на самом деле, потому что это больше похоже, это больше похоже на какие-то богочестивые суеверия, да? mm -hmm. Например, я знаю христиан, которые боятся книги Иова, да? Или опасаются песни-песней и так ну далее. Да. Ну да, и да. Поэтому я не, не сторонник такой точки зрения, я, скорее, сторонник вдумчивого чтения. На самом деле, роман «Мастера Маргарита» это роман, на котором я показываю, например, своим студентам, как нужно учиться читать художественную литературу. Это, наверное, идеальный роман для того, чтобы э, научиться э, читать и понимать смыслы художественной литературы, в том числе и классической литературы.
0: Ну, а вот если у нас есть действительно ну, определенные школы библейского толкования, да, и мы подходим к священному писанию, не просто как к такому возможности чтения э, текста, но мы... Стремимся именно понять и истолковать текст, да, то у меня такое ощущение возникло, что э, к роману «Мастера Маргарита» тоже нужно подобрать какой-то определенный ключ толкования. И я знаю, что есть как бы определенные такие, Ну, не скажу, что школы толкования романа «Мастера Маргарита». Но по крайней мере есть точки зрения, которые различаются чуть ли не до противоположных, да, вот как понять э, этот роман тем, кто уже, например, читал. Я знаю, что читали многие. А вот интересно теперь, ну а что же там вообще, что же там о Христе действительно, и есть ли там что-то о Христе, что там о нечистой силе, о сатане, что там о ведьмах, о нас, наконец, что там, да, то есть как бы вот хочется понять, что же Булгаков хотел нам сказать этим романом, потому что что-то сказано так много, и, и разобраться с этим непросто». Ну, на самом
1: деле, я считаю, что просто есть традиция чтения. Угу. Не нужно применять какой-то сильный германифтический ключ, просто угу. есть традиции чтения. И, естественно, с романом Булгакова срабатывают вот эти традиции чтения. Ну, простой пример я все время привожу. Когда мы смотрим в большинстве случаев или читаем пьесы Шекспира, да, трагедии, комедии Ли, да... Если кто-то читает, да, если кто-то читает Шекпира. пьесы Шекспира, а я знаю таких людей немало, угу. а, слава богу. И мы с этим сталкиваемся, и мы воспринимаем трагедии Шекспира трагедии, потому что их сложнее считывать, нежели комедии, да, угу. и это понятно, почему, потому что это предиктовано самим жанром, и жанр английской трагедии, например, он уникален, но это целое отдельное. Наверное, тема для разговора и, и очень интересная, да? то понятно, что, например, Шекспир писал так, чтобы его понимали все зрители, да? mm -hmm. и простые, и аристократы, и интеллектуалы, и его вот тогда понимали все зрители» тогда не читали, естественно, тогда, собственно, пьесы. Пьеса вообще не считалась произведением литературы в то ну, время. Да. Да? Она предназначалась только для сцены, причем для определенной сцены Шекспир писал только для своего театра. И, и, и ставили ну, его пьесы только в его театре. Тогда была такая традиция да? в Британском Елизаветовском театре. Но прошло время, и, соответственно, уходит элементарный контекст да, исторический, uh -huh. и мы уже переста... и зритель, и, и читатель перестает понимать просто, потому что наступает другое время, другие контексты, и нам нужна расшифровка, то есть, грубо говоря, нам нужно входить в контекст того, что как жил Шекспир, и как жило его поколение, чтобы понимать как у театр. Например, Елизаветинский театр и театр после реставрации монархии да, в Англии, то есть после mm -hmm. первой буржуазной революции, Пуританской революции еще ее называют. Да, это два разных театра. Абсолютно два разных театра с разными подходами. Так вот, и то же самое с Булгаком. Булгаков писал так, что это было понятно его поколению. —
0: Ну, казалось бы, не так много прошло времени. — Да ну что ты. Для,
1: для, так как литература и культура стремительно развивается, то поколение, поколение например, которые до дореволюционный уклад и дореволюционную культуру, и поколение уже лишенные этой культуры, да, mm -hmm. воспитанное в, покол... в пролетарской культуре, то есть в культуре, скажем, революционной культуре, она да, уже не считывала тех смыслов, которые, собственно, были понятны и естественны для поколения Булгакова. И поэтому, чтобы просто понять произведение «Мастер Маргариты» так, как, в, какие смыслы туда вкладывал сам Булгаков, Михаил Фанович Булгаков. Достаточно просто найти этот ключ для понимания. И вот в этом смысле, конечно же, существуют две, две традиции чтения. Mm -hmm. Я могу как бы рассказать про две традиции чтения. Первая традиция чтения, прочтения мастера Маргариты, которая преподается, к сожалению, в наших школах до сих mm -hmm. пор, это традиция светской филологической школы. Что такое светская филологическая школа? Когда, вот скажи мне, Жень, когда прочитали роман Булгакова? Массовый читатель прочитал роман Булгакова. Не говори про 90-е, это неправильный mm -hmm. ответ. Сразу. Ну,
0: это, наверное, все-таки 60-е. Вот верно. Когда сами как-то на машинках перепечатывали. Мне, кстати, довелось там держать в руках, когда мой отец, который работал в уголовном розыске в 80-е годы, он принес такую папку и сказал: Это запрещенная книга. А там были листы отпечатанные... И там было собачье сердце отпечатанное на машинке, и мне стало жутко, страшно, и прям появилось желание вот отнести в соответствующие органы и сдать. Но я был родного школьником папу, да? тогда, родного папу и эту, и эту тетрадку, да, потому что что-то вот мы совершаем какое-то предательство, мне казалось, да. Но он недолго там держал у нас в доме эту книгу через дня два он ее отдал. Ну, вот мне запомнилось, что собачье сердце. У нас побывало в таком самоздат, самоздатовском варианте в 80-е годы. Вот. И тогда, да, читали, я думаю, что. И ведь его издали, когда вот было, наверное так называемый оттепель, там что-то в каких-то журналах издавалось. Да, ну или?
1: да, это вот в 60 й как uh -huh. раз увидел свет, наконец-таки, текст мастера Маргариты благодаря Константину Симонову, благодаря uh -huh. Елене Николаевне Булгаковой, да, третьей жене Михаила Фанасьевича Булгакова. Вот, и тогда впервые прочитали роман Булгакова, прочитали люди, которые потом начали исследовать этот роман. И, собственно говоря, кто были эти читатели первые?
0: — Ну, это прежде всего интеллигенция и какие-то такие вот диссидентствующие, свободомыслящие люди, я так думаю. — Ну, прежде
1: всего, это филологи, да? — Ну, да.
0: это интеллигенты, да. да, которые читают толстые журналы, да. да — да. деле... Прежде всего, филологи, да, ну,
1: кто начал толковать, то есть начал писать об этом а, ну, это начал исследовать. Атеисты. Это, это Совершенно верно, то есть это, собственно, потомки тех самых безбожников, да, о которых да, да. писал Михаил Фанасьевич в самых первых своих главах. То есть, mm -hmm. собственно, в московских главах он как раз описывал тех самых людей, потомки которых... Mm -hmm. а, прочитали этот роман и, и, и сделали первые выводы. — Фактически
0: следующее поколение есть, прочитало, да? — То
1: есть, ну, соответственно, как бы, скажем... — ну Если да. он закончил в 40-м, да, то следующий. здесь 60-е... — да. Ну, он закончил, да, он, собственно, роман Булгаков писал роман с 28-го года по 38-й, да? Mm -hmm. а, дальше уже были вычитывания, безусловно, что он постоянно на его дорабатывал, но тот текст, который мы знаем как редакция Елены Булгаковой, да, Булгаковой это... Те, этот эта редакция уже Михаила Афанасьевича э, Булгакова э, более-менее в том виде, в котором он хотел. Он что-то менял постоянно, но это вот как раз постоянно растущий роман был. Да? Э, поэтому 10 лет он писал его, и, собственно, в 1940 году он умер, э, и э, до конца он вносил какие-то правки.
0: А вот должны ли мы знать что-то о жизни Булгакова, чтобы понять этот роман?
1: Нет, вот это тот самый роман, который не нуждается в биографической коннотации, да, то есть в mm -hmm. биографическом толковании. Конечно, если... Ну, смотри, есть в школе, сейчас преподают... Опять же, вот это первая традиция чтения, так как mm -hmm. это чтение людей светских, атеистов, mm -hmm. неверующих, соответственно, в этом ничего плохого нет. Да, в этом нет отрицательной какой-то отрицательного смысла, это просто некий факт. Поэтому с этой точки зрения, вот ты вспомнишь школу, когда преподавали, вот я помню, что это были выпускные классы у нас, и mm. мы разбирали мастера
0: Маргариту. Ну, я, я, я не застал, потому что я после восьмого класса ушел учиться в техникум, и у нас там была литература, но как-то вот мастера Маргарита там вот не проходил. Ну, вот я проходил вот,
1: мастера Маргариту. Я
0: помню, что я вот в это советское время сдавал 20 или 25, 20 килограмм макулатуры, чтобы приобрести эту книгу. Помню, что это было событием таким. Да, но вот э, при, проходить по литературе этого такого со мной не было. Вот. И что же?
1: Так вот, э, согласно этой школе э, чтения да, про чтение Мастера Маргариты, о чем этот роман? Если ну, в одном предложении, как ты думаешь? Ты же у меня просто э, привычка радиожурналиста, mm -hmm.
0: я себе буду задать вопрос. Здесь вопросы задаю я, нет, да, нет. Но, но действительно правильно, это, я так считаю, что роман, конечно, прежде всего на поверхности о нечистой силе о московской жизни, нашей вот новой, обновленной, советской, уже почти благополучной, но вот в которой какой-то такой духовной составляющей не хватает, да, и, и, люди, и люди живут обычной, обыденной жизнью. Хотя рядом другой совершенно мир, и, и он как бы изгнан из обыденности нашей, но он, он все равно присутствует, и он иногда в эту жизнь вмешивается, да, и, и для людей это становится уже каким-то, какой-то диковинный, да, вот вмешательство чего-то такого потустороннего, что мы, казалось, уже изгнали, опровергли и уже забыли даже, что оно как-то есть. Ну, то есть роман действительно о... о приходе в этот мир, в, в этот город, в нашу обыденность сатаны, и, и получается, что да, вот, пожалуй, о сатане и, 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 и немножко все-таки об Иисусе Христе, да, как его многие вот прочитывают.
1: Ну, ты прочитал этот роман как христианин. А, на самом деле, первое прочтение романа, и о чем? Почему вот, mm -hmm. а, ты сказал, что вот этот роман читает по поскольку людей привлекает нечистые силы. На самом деле нет. На самом деле он привлекает совершенно другим вещам. Обожествлением любви. Вот это первое прочтение, ну, первая, первая традиция да. прочтения Мастера Маргариты — это роман о божественной любви.
0: Но при том человеческой такой, абсолютно да, такой. Об, вот
1: обожествление есть. человеческой любви, что любовь, она, в общем, в общем все практически при... эротической. Все. Такой, а, да, довольно. Эротизма там, естественно, много, но и неудивительно, потому что литература 20-х годов, она очень эротизирована, эротизирована mm -hmm. и, в принципе, Серебряный век как раз один из, одной из, скажем, заслуг Серебряного века в том, что они приносят вот новый эротизм, да вот новая античность, новый эротизм, и поэтому, если ты читаешь значит прозу Серебряного века, Андрей Белого, например, mm -hmm. и, и так далее, да? я уж молчу про других писателей поэтов, то там есть вот этот новый эротизм, новое познание и так далее, да? uh -huh. но на самом деле вот это прочтение, и, и поэтому, что у нас, и, и в этом прочтении, прочтение, что это роман о божественной любви, в, в него входит то, ну, скажем, та трактовка, которую дал не так давно а, Дмитрий Быков этому роману, mm -hmm. что это роман для Сталина. Ну, это, конечно mm -hmm. же, полнейшая фэнтезиательная, полнейшая чушь.
0: — Но у них же был какой-то там диалог, да, а, между а, Булгаковым это и Булгаковым. роман,
1: Ну, как бы, Быков считает, что, а, значит, Волгаков — это Сталин, а, и в эту, в роман о любви как раз вписывается вот этот контекст, что Волгаков, он же как бы, он же вроде бы изой, но при этом он все время, ну, я часть, то есть, типа Булгаков же да, да, специ... сам переводит uh -huh. э, кусочек, отрывок из Фауста сам. Это uh -huh. не чей-то перевод, он берет и сам переводит. Это часть той силы, что вечно совершает зло, э, что, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Да? Uh -huh. э, но на самом деле... И, э, Волн и воспринимается таким Сталином, то есть это уплощение зла, но при этом он какие-то совершает благие вещи. Ну Волн. тогда
0: же было популярно. Вот роль личности в истории, да, 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 да вот да, что да, это, да. Вот, именно личности а, творят историю. На, — на, Цари... самом,
1: на самом деле никакой это не роман о любви. И поэтому, когда мы начинаем читать его как роман о любви, то, казалось бы, все, все выстраивается нормально. Но на самом деле, если внимательно читать. Ну да, все роман...
0: препятствует этой любви, но да. она, наконец вроде бы торжествует в конце.
1: Там... Так вот, никакого торжества любви» там нет в конце романа, и это видно прям, Бугаков это пишет черным по белому. Но люди настолько очарованы вот этой идеей, что это роман о любви, любовь сокрушит все преграды, будь то божественные или дьявольские, да? Mm -hmm. И вот она может, значит, прийти вот к некоему раю, хотя в конце никакого рая в романе нет. Его вообще нет в романе. Mm -hmm. Вообще, в принципе, Божественного присутствия в романе нет.
0: Ну хорошо, тогда другие люди говорят, что ну пусть, может быть, это не роман о любви, но это может быть роман об Иисусе Христе. Да? Вот, и, и люди некоторые вот, видят это и, и ищут это в нем. Где
1: там Иисус Христос? И это не Иисус Христос. Иешуа есть... и... это не Иисус Христос. Иешуа-гоноцрий это не Иисус Христос. Более того, там нет даже Евангелия. Я могу ну, на простых ну, да. примерах это доказать, да, что нет там Евангелия, что та, те Иеруш... так называемые Иерусалимские главы, угу. написанные, казалось бы, красивым языком. Но на самом деле, если мы читаем Иерусалимские главы, что первое бросается в глаза? Я не буду тебя заставлять там, вспоминать, что тебе первое бросилось, когда ты читал Иерусалимские. главы. Но глаза. я
0: прочитал вот буквально перед ну, нашим давай. Что,
1: что бросается тебе в глаза, когда ты начинаешь читать э, Иерусалимские главы?
0: Ну, главный герой там все-таки Пилат, и это постоянно заявляется, что Роман наполните Пилат, да. что это вот, вот главное действующее лицо, хотя, ну, он там не герой никакой, он там вот такой страдательный весь, он выходит, страдает, там мучается и страдает дальше.
1: Ну да, это не герой, а сплошной страдательный да, заок. Да, да. да. да.
0: Потом э, Ишуа, ну, конечно, я попытался потом вот сравнить вот Иисус Евангелий и Ишуа Ганот с ремастером Маргариты. да, и попытался вот найти различия вот между этими двумя персонажами, да. И я вижу, что. От Иисуса Евангелия, ну, во-первых, в чем, в чем сходство, да, это проповедник, который распят на кресте, на, ну, там называется столб с перекладиной, да, ну, мы видим, что столб с перекладиной, это крест, да, он распят он проповедует о любви, проповедует о том, что храм старой веры будет разрушен, он совершает некое такое исцеление, хотя говорит, что ну, это никакое не исцеление, так как-то получилось, но у Пилата прекратила болеть голова в какой-то момент. И он вот так вот, вот, у него там получилось, что он видит, да, ну, великий врач, наверное, ты. Ну, так вот как-то вот вышло, нет, я не врач, я не, не, не исцелитель, но у тебя просто прошла голова». Потом он, он некий такой очень смиренный образ, где он никого не называет злым человеком, и это изумляет Пилата. Тот говорит, что и, и что? И вот этот человек, который будет тебя бить, или тот, который тебя предал, и это не злые люди. вот На что Ишуага Ноцари да, отвечает, что да, что злых людей нет, есть просто вот они там что-то не поняли, у них там какие-то проблемы, но это не злые люди. То есть, вот то, что объединяет Ишуаганоцири с Иисусом Евангелий, да, это вот это некая такая любовь, смирение, способность совершать чудеса и все остальное. Но есть различия. И эти различия, конечно, все-таки существенны, начиная даже с имени.
1: Да нет, там, собственно, сходство с Евангелиями, кроме формально скажем, формального бэкграунда, то есть, что это происходит в Иерусалиме, есть Понти Пилат и это формальная евангельская история, но это не Евангелие. Во-первых, давай посмотрим, кто начал рассказывать историю Иешуа.
0: Воланд. Совершенно верно, Воланд, да, то есть и... сатанах, то есть фактически, да. Да.
1: И тогда мы возвращаемся к первому прочтению. Да? Первое угу. прочтение романа «Любви», а «Любви там нет» угу. а, в принципе. А, то есть она когда-то была между «Мастером Маргаритой». Ну, это ну Маргарита
0: то... там типа с собой жертвовала для того, чтобы его обрести. Да. Она фактически а его как, просто Как она его все время... На,
1: когда она требовала а, «Верните мне мастера», когда, как она его называла, ты помнишь? «Мастер». Не, нет, нет. Верните а, мне моего мастера, может нет. нет, нет мой... Верните мне моего любовника. А, да, 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 когда да. Когда ты любишь женщину или когда женщина любит мужчину, как она называет его? Кроме уменьшительно-ласкательных, Пусечка, там какая-нибудь, да? зайка моя, медвежоночек мой, там, и так далее. Как они называют друг друга?
0: Ну, моего мужа, моего любимого, возлюбленного. любимого
1: возлюбленный, любимый. То есть, но ну, здесь любовник. Да. Здесь любовник. Понимаешь, здесь нет любви.
0: Mm -hmm. Понимаешь,
1: здесь все сведено Именно на вот этот а, Плотской, скажем Эротический фактор mm -hmm. да? Это во-первых Во-вторых а, Взаимоотношения, когда мы видим Взаимоотношения мастера и Маргариты да, а, То мы видим, что Они тяготятся этими взаимоотношениями Более того, например Когда, собственно, пропадает Мастер, а, мастер забирает Психиатрическую лечебницу и там Маргарита его ищет а, То Собственно, там, она садится на скамейку. Но что делает человек, который потерял любимого человека? Что он будет делать?
0: — Ну, он пытается его найти. — Найти и
1: вернуть, да? — Да. — И тут, собственно, появляется Зазела. Ну, мы угу. помним, да, да, какое Азазела да. в романе. — Ну, отталкивающая сказать, личность. Э — э да, да, внешность совершенно ужасна. Он потом превращается в прекрасного, да, такого всадника. — Ну, в самом конце. — В самом да, конце, да. Это... — И это
0: тоже, кстати... — Но мы очень... привыкли к такому да. Азазелу, который вообще... — Так вот,
1: что делает Маргарита, которая, казалось бы, потеряла любимого человека и а, хочет а, его, ну, как бы... ну думает так, а что делать, да? Что она делает?
0: — Вообще она рассматривала там Азазела, он начинает как бы с ней диалог, а она думает, ну, как бы он неинтересный в качестве такого, ну, то есть он как-то ей неинтересен.
1: Он, э, с коровин, она с коровином и, и созазало заигрывает.
0: Просто. Она их рассматривает как бы ну как, ну, не, не, не слишком хороши. То есть она, похоже, что ну, как бы их оценивает вот, с точки да, зрения. Да, совершенно
1: верно. То есть, а какая -то, а, о, чем, о чем это говорит? О том, что ну, ни о какой, не о любви здесь идет ну... речь. Да? А, она относится к мастеру как вещи. Более того, в конце романа, когда вот мастеру даруется покой тот самый, вожделенный, хотя, mm -hmm. казалось бы, но мы поговорим еще о покое, я надеюсь. Потому что она, когда она говорит, <связывая> она говорит очень интересную фразу для, для влюбленной женщины, да, которая, наконец-таки, обрела счастье с любимым мужчиной. Она говорит, ну, теперь-то ты от меня не избавишься. <связывая>
0: <связывая> Понятно. Ну, ни о какой любви, ну, конечно, да.
1: Это не роман о любви. И вот вторая традиция прочтения. В, после 90-х годов, в начале нулевых, скажем так, наконец-таки этот роман прочитали те, кому он и адресован по сути. Mm -hmm. Этот роман а, прочитали люди верующие. И и они... не ищущие веру, да, похоже, да, что ищущие веру. Ищущие веру и верующие люди. Да? То есть mm -hmm. он адресован именно этой, этой читательской аудитории, Булгаковым самим. Mm -hmm. да? И вот тогда эта аудитория поделилась ровно на две половины. Одна испугалась этого романа и сказала, что это страх и ужас, его надо сжечь, там mm -hmm. надо его уничтожить. Uh, и это больше говорит о суеверии и предрассудках, нежели об открытости, uh, читательской открытости и желании понять и познать.
0: Ну, обычно, uh -huh. да, вот это, как бы, вот эти люди, обычно вот это, эта часть аудитории, да, она обычно говорит так, что, ну, чему нас учит это произведение, что Господи, надо, вот значит, вот... Я терпеть не могу вот это вот при фразе, чему нас учит
1: это произведение, мне хочется метнуть графин с водой в стенку, понимаешь, потому что произведение не должно ничему учить оно должно вступать с нами в общение то есть mm -hmm. мы должны вступить mm -hmm. в общение с этим произведением если это произведение плохо написано mm -hmm. а все-таки мастер Маргарита неплохо Этот ну, написан это роман написан хорошо да. хорошо да. скажем так там есть моменты там есть главы которые написанной не то что плохо, сколько штамповано. Mm -hmm. И вот это как раз, ну, ко второму прощению, я скажу, почему, что эти заглавы и почему так сделано, да. Mm -hmm. Итак, вот и, был, и вторая часть этой аудитории, она наконец-таки прочла это с точки зрения духовного опыта. И вдруг эта часть, например, отец Андрей Кураев и, ну, многие, mm -hmm. да, многие-многие христиане, которые прочитали сказали, да это же шикарный роман, это роман об обществе, это роман у нас.
0: — Значит, не Ишуаган, не Иисус, а это общество. — Да,
1: mm -hmm. и плюс это, и они сказали, и, и вот как раз эта часть аудитории, читательской аудитории сформировала вот вторую традицию прочтения. Они прочитали этот роман как роман о неверии, mm -hmm. роман о дьяволе и роман о царстве дьявола, и что происходит с человеком, который попадает в царство дьявола, и который, собственно, выбирая неверие, живет в неверии и живет в этом, в этом вакууме. Да? Ну, и,
0: казалось и... бы, вот правильная христианская книга, они должны как бы получить полный крах своей жизни, да, и прийти вот просто вот к уничтожению какому-то, да, последовательно. за дьяволом.
1: Смотри, очень важно понять, в какие угу. годы писался роман. 28-38 год. То есть угу. понимаешь, что эти за года, Ну, что да, это загада, да. За да. Года, да? Все прекрасно понимает, и мы не будем возвращаться там ни к Прилепину с его обителью, ни к Архивилагу Гулагу с Луженицем. Понятно, что это за года. И, по сути, именно тогда формируется в литературе того времени Максимилан Ваушин пишет «Красную Пасху». Совершенно страшное стихотворение, написанное белым стихом. Если я советую его прочитать, то это Совершенно страшное описание гражданской войны, угу. кровь, разруха, но заканчивается оно симптоматично, одной фразой. Вот идет описание: сукровица поползла под скатом и, и э, кости, и ветки, как кости, да, вот человеческие кости, оголенные, угу. все, все это вот описывается, и заканчивается оно одной фразой: но той весной Христос не воскресал. Почему? Ого. Да потому что и Булгаков, и его поколение понимали, что люди отказались от веры в Бога, они отказались от Евангелия, они отказались от того, что наполняло... Нужно сказать, что у Булгакова очень сложное взаимоотношение было с церковью и с верой, ну, да. но он прекрасно понимал, находясь вот во всем этом пространстве, что происходит, когда вот человек теряет внутреннюю опору. Да? А у -у -у -у. вера была, безусловно, сильной внутренней опорой. Да. И вот поэтому... Собственно, он пишет роман о том, как живет, в чем живет поколение атеистов, вот тех самых безбожников, которые выбирают отвержение Бога. И поэтому, смотри, вначале, когда Воланд появляется на петрарших прудах, да, мы видим диалог Берлиоза и Ивана да -да -да. Бездомного, да? И какую претензию к поэме Ива... Иван, бездомный, пишет, написал поэму о Христе, uh -huh. да? И, где он критикует Христа? Да? Но uh -huh. какую претензию Берлиоз предъявляет Ивану?
0: — Ну как бы это такой поверхностный юмор какой-то, что он какой-то ненастоящий
1: Христас? Нет. — или... Нет, наоборот, он слишком настоящий. — Слишком настоящий. — Он слишком настоящий, он говорит... Вы, вы должны переписать, потому что он не настоящий Христос. У вас читают люди, и он как будто как живой mm. у вас. Да? Uh -huh. И в это вклинивается, собственно говоря, сам Воланд. И очень интересно, что Булгаков здесь дает нам на самом деле понимание того, о чем этот роман, и, и с какой целью он появляется, вообще с какой целью, для чего Воланд приходит в Москву в этот раз.
0: То есть он приходит, ну, на людей посмотреть, до себя показать, да, вот нет, больше всего. И вот он, он ссылается на рукопись еще, что. Но ну, это он как, как бы легенду свою такую вот.
1: Здесь очень важно. На самом деле, то, что написал то, что написал Михаил Фананович Булгаков У -у -у. в этой главе, да, на патриарших прудах, да, самая первая глава здесь очень важно он говорит, что он консультант, при этом у него сначала появляется иностранный акцент, потом исчезает, угу. и это замечает да, да, Иван, да, да. Бездом... Иван Бездомный. Да? И... И спрашивает: а, и вас по этой специальности пригласили к нам, заикнувшись, спросил он. То есть, я специалист по черной магии, говорит волн угу. да. То он прямо говорит: Ребят, я дьявол, да, да, да. -да, -да, -да. Но ну, я главный специалист по черной магии. Да, тут прямым текстом говорит, что я дьявол. Итак, да-да-да, а, по этой пригласили, подтвердил профессор и пояснил, тут в государственной библиотеке обнаружены подлинные рукописи чернокнижника Герберта Аврилакского. 10 века. Так вот, требуется, чтобы я их разобрал. Я единственный в мире специалист. Что же такое Герберт Аврилакский? А на самом деле Герберт Аврилакский — это реальный прототип а, Фауста. Mm -hmm. История о Фаусте. Герберт Аврилакский — это был а, римский папа Сильвестр II. А, почему о нем, кстати, сказать... А, он еще там известный у чер чернокнижника. На самом деле это сарказм. А, Дело в том, что Сильвестр II был для своего времени слишком ученым человеком. Mm -hmm. Он знал арабский, читал араб... и читал, переводил арабские рукописи. У него были сочинения по медицине астрономии, и поэтому, естественно, окружающие его люди сделали вывод, что ну, не может человек быть так одарен. Он... Что-то здесь нечисто. Что-то здесь нечисто. и поползли слухи, что он заключил, продал свою душу дьяволу, и вот оттуда и появилась эта легенда о Фаусте, которая потом переросла в легенду о Фаусте. Да? Mm -hmm. Доктор Фауст, который продал свою душу дьяволу и, собственно говоря, достиг таких высот. И Гёте делает Фауста таким человеком человеком эпохи просвещения. Да? Это человек, который своим, своим талантом, да, да, он там вступает в взаимоотношения с Мефистофелем, то есть подписывают договор, и вот он, вот uh -huh. Мефистофель его хочет все время значит погубить, да, но у, например, у Гёте Фауст спасается, несмотря на такие. Такие проступки, mm -hmm. и такой ужас в своих деяниях, да. А вот у Кристофер Марвел, Марвел как раз драматурга Елизаветинского театра «Английского возрождения», он как раз проигрывает доктор Фауст. И mm -hmm. там он даже вводит, когда идет вот это описание Фауста, там дьявол стоит на возвышении и смотрит на Фауста, как бы показывая, что Фауст уже находится во власти дьявола. Удивительно, да. да. Это у Кристофера Мару, я mm -hmm. подчеркиваю, это не, это не Гёте. Mm -hmm. Так вот, по сути своей он говорит о том, что он пришел почитать книгу автором которой он сам и является и вот этот собственно говоря Герберт Аврелакский и есть мастер mm -hmm. и но он, он пришел, пришел да он пришел рукопись, он пришел почитать рукопись автором которой является и потом именно именно он пишет рукопись. да именно Воланд... Чита, начинает рассказывать Берлиозу и Ивану Бездумному, собственно, историю Понтия Пилата. Mm, текст, да? который пишет мастер. Текст, который пишет, пишет мастер. Вот зачем mm -hmm. мастер пишет эту рукопись?
0: Вот она его... А вот я не знаю, он, он ну, как бы, действительно, казалось бы, но он, типа, историк, э -э -э, это его специальность, но, но она его как-то преследует, то есть она... Он чувствует, видимо, что ему хочется это писать. Кто такой был доктор Фауст? Так, это не моя область, я не знаю. Доктор
1: Фауст был специалистом в науке, в науках, в том числе и в истории. Он даже переводил у Гета, например, когда ты читаешь, да, он переводит Евангелие и начинает его переиначивать. То mm -hmm. есть он возносится над священным текстом. Он искажает священный текст. И именно тогда, когда он пишет, когда он переначивает Евангелие, появляется Мефистофель в кабинете у Фауста.
0: — Но здесь этим занимается, получается, здесь мастер. — Здесь этим
1: занимается в мастер.
0: — Потому и что это того,
1: отличается от Евангелия? — Конечно. И очень важно, что Иерушалимские главы, вот теперь Иерусалимские главы, единственные главы, которые написаны Uh -huh. uh, скажем, плохо, не столько плохо, сколько они написаны чрезмерно искусственно. Uh,
0: uh -huh. uh,
1: слишком много каких то эпитетов, которые больше для сентиментальной прозы, uh, как бы свойственно сентиментальной прозы, это Иерусалимские главы. То есть это искусственно написанная книга, и это книга, которую uh, сатана хочет подменить Евангелие. То есть это Евангелие от сатаны. Он хочет, чтобы люди поверили не в Иисуса реального, а в Иешуаносре таким, какой Он хочет его представить.
0: Ну, образ вроде бы подкупает своей вот такой вот добротой, такой таким смирением, вот. но с другой стороны, что-то в нем не, не, не соответствует. Потому что не, в нем нет божественности Христа. С одной стороны, это хороший да, он, человек. Да, хорош. То есть, он, например, держится на допросе именно как человек. Мы, mm -hmm. мы смотрим в Евангелиях, что Христос молчал на допросе, а здесь он ну, говорит и заискивает. Вот. Мы видим, что здесь он, он разговаривает, и, и, но при этом, когда речь заходит о том, что он сын Божий, он не настаивает на этом. да? Более Хотя того, Евангелии...
1: он, он вообще отвергает,
0: да, что да, да. он нет, сын Божий. Нет, нет, все так, нормально, да. 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 И он, он на этом не настаивает, и он просто хочет, чтобы его отпустили, и все. И чтобы и... все по возможности закончилось благополучно. На самом
1: деле, на самом деле, в романе «Мастер и Маргарита» есть единственный персонаж, который вступает, заключает договор с дьяволом. Кто это? Ну, Маргарита? Совершенно верно. В романе договор с дьяволом э, заключает Маргарита. Именно в романе. Потому что мастер уже
0: служит Воланду. Вот это непонятно так четко, хотя... хотя... Там
1: все понятно, потому что э, это же элементарный диалог э, Ивана Бездомного в психиатрической клинике э, с мастером, да, который говорит, что он уже с ним знаком, и он начинает его описывать, да, Ивану Бездомному. А вот теперь э, линии Ивана Бездомного и мастера. Зачем в романе Иван Бездомный?
0: Ну, в какой-то момент... Ну, вообще, да, он такой интересный персонаж с точки зрения того, просто вот характер такой, да, вот если, скажем, Берлиоз такой, человек, знающий многое, то, то здесь это как... Вот он мне напоминал, как а, при, при Остапе Бендере, да, вот Шура Балаганов, да, вот он вот очень напоминает вот этого Шуру Балаганова, такой вот не поймешь, дурачок, не дурачок, да, вот Иванушка. Но вот зачем он в романе, вот с точки зрения вот пользы, какую он пользу приносит, да, вот в романе, помимо, ну, как бы интересного образа, я, честно говоря, не понимаю.
1: — А ведь им заканчивается роман. — Да. — Именно им, именно Иваном.
0: — И он там, по-моему, мастер говорит, что ученик. — Да, да. Хотя вот. он, 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 в этот момент он вроде уже умер, мастер, когда он вот. его фактически учеников называет.
1: И самое интересное, как, смотри, значит, в конце концов, вот это, опять вернемся к любви, вот эта любовь, да, угу. казалось бы, такая любовь между мастером и Маргаритой, я уже сделал намек, что никакой любви там не было, да, между Маргаритой и мастером, там есть много, можно вспомнить балу сатаны, да, можно вспомнить, например, угу. когда Зазело приходит к мастеру и Маргарите, когда они уже находятся, так сказать. А как, например, они попадают в этот покой? То есть Левия Матфея присылает Иешуа и, значит, ходатайствует за мастера. А почему он присылает?
0: Типа, Света, они недостойны, дайте им покой. Но вначале там есть одна
1: очень важная фраза.
0: Он прочитал книгу. Совершенно
1: верно. Он прочитал книгу, персонажем который является сам. Так вот, зачем нужен мастер и что мастер делает в этом каком-то странном домике? И вот смотри, для... что нужно человеку творческому?
0: Ну, чтобы его никто не трогал, чтобы у него было время. А ты уверен в этом? А вообще тогда какое творчество да, будет, вот. если его никто творчество не будет Творчество это беспокоить? не покой,
1: это не покой, это постоянное движение, это постоянное развитие. Как только покой приходит в жизнь человека, он перестает творить. То есть ну творчество, да. да. Это... Поэтому, собственно говоря, это и что тогда в этом покое будет делать мастер?
0: Ну, он там собирается, по крайней мере, все рассчитывают, что он напишет продолжение. Хотя какое продолжение он там может? Вот. Все уже он как должен...
1: Чтобы у людей было стойкое ощущение вот, искаженного Христа, угу. мастер должен там постоянно писать книгу об Иешуа. Иешуа — это не Иисус евангельский. Иешуа — это персонаж книги, уже Евангелия, который как бы под диктовку сатаны пишет, с рассказа сатаны, с рассказа дьявола пишет мастер. А вот теперь вспомнил, какая профессия у мастера?
0: — Вот он историк, и Совершенно он что-то там в архивах там, кажется, или в музеях, в архивах, в общем, вот,
1: что-то он там... — в музее работает, mm -hmm. да. Значит, отец Андрей Кураев там сделал предположение, что какой может быть там музей после революции, был только один музей, музей революции. Это полная чушь, конечно же. Там были и другие музеи, музей -музей, и поэтому... И в храмах что да, там такое по — храмах что-то Поэтому, безусловно, значит, мастер работал не в музее а в революции, да, но, историк, какая профессия у Ивана Бездомного после того, как он выписывается из психиатрической лечебницы, в эпилоге он появляется, какая у него?
0: Он сказал, что он перестанет писать стихи, стихи плохи
1: Эпилог, эпилог Я уже
0: не помню Он что-то историк и занимается жизнью Христа фантастика. И, угу. и мастер
1: говорит, что он кто? Ученик. Ученик. То есть, фактически, Иван Бездомный — это преемник мастера, который будет писать уже историю уже Христа, то есть дальше. уже Евангелие. Дальше. Чтобы люди, чтобы люди не веровали в истинного Христа. То есть Бугаков очень, простое, очень простую историю в этом рассказывает. Он говорит о том, что Люди живут в безверии, и смотри, вот казалось бы, что произвел Волн, там такие события, в еде, там да, деньги да, да. все. Несколько раз... пожаров, да. да. несколько пожаров. Ну, а в конце что написано? Все как-то поговорили этому, поговорили, и все забылось. Никакой революции это не Да нет никакой революции, потому что мир находится под властью дьявола, под властью Воланда. И, собственно говоря, он как марионетками управляет этими людьми, которые, собственно... Ну да. и, он и с вывод, ними не борется. Да, и вывод очень простой. Вывод, на самом деле, очень простой. Либо ты обретаешь настоящую свободу и настоящая свобода в, в том, что ты выбираешь да, веру, ты опираешься на веру в Бога, и он тебе дает не покой, он тебе дает постоянное развитие, постоянное движение вперед, mm -hmm. либо ты под властью сатаны, который э, формально дает тебе свободу, но на самом деле ты становишься марионеткой в его руках. И он как хочет, так тобой вертит.
0: Mm — -hmm. Ну, когда читаешь вообще «Мастера и Маргариту», смотришь, что, о, какие привлекательные моменты. Хотя, конечно, вот э, сам бал сатаны, да, показан. Ну, ничего привлекательного в этом нет. Mm -hmm. Но ну, почему-то Маргарита там туда летит, стремится, там испытывает какую-то усталость, раздражение от этих целующих ее там вот этих висельников, как она их называет, mm -hmm. да, они фактически, оно и есть, да, то, то есть... В то же время, да, вот он говорит про какого-то. Волан говорит про какого-то дирижера, то ли Шубер, то ли Шраус. Кто-то там дирижировал там uh -huh. у них там оркестром, да, что и многие бы дирижеры отдали бы там все свое состояние, чтобы подирижировать там, как бы в этом оркестре на этом празднике. То есть, как бы туда стремятся, вот служанка Маргариты туда просто вот просилась, стучалась, ни, ни, никому не давала покоя, пока ее там, значит, не оставили. Хотела там быть. Ну, в то же время вроде бы и привлекательного там нету. Компания интересная вроде бы, да, они там вот развлекаются как-то между собой, у них какие-то там отношения вроде бы дружеские, хотя, ну, непонятно, насколько дружеские. Ну, в общем, то есть это создается впечатление, что вроде бы компания привлекательная, да, что-то, какие-то приключения у них такие лихие, ну и, пожалуй, что... В, в общем-то, они не привлекают сильно, но поинтереснее, чем то, что вот происходит в повседневной жизни да, людей, москвичей. И, но только непонятно, сам Булгаков на чьей стороне. да? То есть, когда я читал да, вот эти вот иерушалаимские главы, да, мне казалось, что для Булгакова это возможность параллельный роман написать и как бы вложить его в уста мастера, но это как бы высказывание самого Булгакова, иерушалаимские главы. То есть, что именно Булгаков пишет этот роман а, об Ишуа и а, о Понти Пилате. Ну, на самом деле это слишком плоско для
1: Булгаков. То
0: есть, да? Булгаков не проповедует в этот нет, момент?
1: Нет, нет. Булгаков проповедует именно в московских главах. Именно mm -hmm. поэтому они написаны ярко остро, сатирически, невероятно динамично, а Иерусалимские главы это самые тягучие, ну, да. с излишеством написанные главы. И э, Булгаков это, и ты удивляешься, почему с такой силой написаны московские главы, да, и почему так название. тягуче написаны Иерусалимские главы. Один и тот же писатель писал. Да. Да? Это сделано намеренно. Булгаков как раз показывает искусственность книги мастера и показывает яркость на самом деле то что происходит вокруг московской, вода, жизни, вообще, московской да? жизни и он еще э, очень интересно есть э, ну есть такая популярная теория как раз вот в этой самой филологическом прочтении первой традиции чтения что есть три три мира в романе мир э, реальный а, мир мистический, мир фантазийный, которого mm -hmm. не существует, это бред полный. Я хочу сказать, я с этим кардинально не согласен, да, с, вот, mm -hmm. с тем, что есть некий мистический, который не существует. Как раз мистический мир наиболее реальный в романе.
0: Ну, и мир, да. и мир собственно исторический. Они с мистическим миром да. сталкиваются, и он просто заставляет их почувствовать эту реальность. Реальность,
1: да. да. Вот смотри, то есть фактически по этой традиции прочтения есть три мира, да. Это мир Исторический, ничего историчного в этом мире нет, мы уже поняли, да? да. Мир мистический, то есть фэнтезийный, и а, мир реальный. Так вот, а, о, на самом деле там фактически два мира. Это мистический мир и мир реальный. Да. А, и а, мир иллюзий. Так вот, иллюзия — это так называемая история Еши Лагоноцери, иллюзия, в которую начинают верить люди, потому что им все равно во что-то нужно верить. И Булгаков неоднократно а, в, в последние годы заявлял о том, что человеку нужно во что-то верить, иначе он умрет, иначе а, он погибнет. Да? А, и... При всей своей сложности, своей религиозной жизни, хотя я бы назвал Булгакова античеховым, если Чехов mm. э, стал атеистом именно из-за строгости фарисейского религиозного воспитания отца, то у Булгакова было наоборот. У него была строгая мама, но при этом совершенно замечательный э, отец, да, верующий отец. Отец
0: у него был священник. Но да? Он
1: вообще из священнической семьи, mm -hmm. да? и вот смерть отца была большим потрясением, да, и Булгаков очень, ну, у него не было взаимоотношений хороших с матерью, да, но это отдельная тоже уже там биографический ландшафт Булгакова, вот поэтому а, все, а, вот первые традиции говорят, что а, любовь мастера Маргарита это любовь а, Михаила Фанасьевича Булгакова и а, собственно Елены Булгаковой. На самом деле это верно только от счастья, как, как действительно выдающийся писатель а, Булгаков эээ uh как бы использует биографические мотивы, но, на самом деле Маргарита это собирательный образ. Mm -hmm. Всех, собственно, женщин, которых любил Михаил Фанасьевич Булгаков, а не только Елены Булгаковой. И, конечно же, взаимоотношения мастера и Маргариты, это не взаимоотношения Елены Булгаковой и Михаила Фанасьевича Булгакова. Да? Это было бы слишком плоско для этого романа. И вот... Но пос... что-то
0: он все-таки туда вложил.
1: Вложил, конечно, так, потому что, но при этом, если ты ничего не знаешь о взаимоотношениях Елены Булгаковой то ты как бы спокойно
0: можешь понимать понять этот роман, да? Ну, то есть получается какая-то вот противоречивость этих персонажей. Они положительные или отрицательные? И вот они... до конца невозможно понять, они Там хорошие нет... или плохие?
1: Они на чьей стороне? Вот ты в парадигме э, христианской дуальности да, находишься. да да, да. Объясните да? Тебе мне, нужно объясните мне, к ним относиться. Добро и зло. Относись, как хочешь. Вот что я тебе хочу сказать. И это будет самым лучшим. Самым лучшим. На самом деле в романе Булгакова нет положительных персонажей яшогануцарь не положительный персонаж он нереалистичный персонаж И Леви матфей он является таким же нереалистичным персонажем то есть Леви матфей на самом деле это мастер же — Это да. мастер внутри книги, да? Mm -hmm. Он пишет о жизнеописании Ешего Ганоцри, и мастер тоже пишет о жизнеописании Ешего Ганоцри. А вот теперь о любви. А, смотри в самых последних главах, когда они находятся в уже, собственно, в том самом домике, в котором мастер творит.
0: — На покой? А, да, или в подвале?
1: — В покой. Не-не, уже не в подвале. То есть как они туда попадают, во-первых?
0: скачут на конях после смерти. Да. Состоится... Ну, смерть, как, да? Они, а... как
1: они попадают, мастер Маргарита туда. Их
0: травит там вином Азазела, по-моему, да?
1: Ну, они по сути совершают самоубийство. Они знают, но, что они но, делают. Но, но, но да, Маргарита, но действительно... по крайней мере, это знает. Да? Мы Маргарита четко... знает, да. Да. И вначале мы встречаем, конечно, перед этим мы встречаем а, такую замечательную влюбленную парочку. Вот, например, мастер mm -hmm. говорит, и не боюсь, потому что я все, я все уже испытал. Меня слишком пугали. И ничем более напугать не могут. Но мне жалко тебя, Марго. Вот в чем фокус. Вот почему я отвержу об одном и том же. А помнить, зачем тебе ломать свою жизнь с больным и нищим? Вернись к себе. Жалею тебя, потому это и говорил. Это он говорит, му... а, влюбленный мужчина говорит влюбленной женщине. Ну, а какой ну, вообще любви... странно. О да. а, а какой любви здесь а, а, может идти речь? Ах ты ты! качая растрюпенной головой, шептала Маргарита. Ах ты, маловерный, несчастный человек! Я из-за тебя всю ночь вчера тряслась ногая. Я потеряла свою природу и заменила ее новой. Несколько месяцев я сидела в темной коморке и думала только про одно: про грозу над Ершалаимом. Я выполкала все глаза, а теперь, когда обрушилось счастье, ты меня гонишь? «Ну что ж, я уйду, я уйду, но знай, что ты жестокий человек, они а опустошили тебе душу». Тут ни о какой любви не идет ну да, речи. Да. Более того, когда появляется Азазела, что делает Маргарита? Она забывает
0: одеться, мне кажется.
1: Да, она голая выбегает к Азазелу. Прекрасно. Mm. И мастер говорит, ты хоть бы накинул что-то. Ах, оставь меня, говорит Маргарита. Mm. Ну, конечно же, это не любовь. Это жуткие отношения любовников, когда они не могут уже разорвать эти отношения, у них нет этого сил, потому что их слишком многое связывает,
0: да? — Ну и при этом они, в общем-то, помнят, что они друг для друга сделали. Да. — Да, и, как и они этим...
1: связаны этим преступлением, по сути. Да. То есть э, не любовью уже, а преступлением. И вот это, э, вот это и есть их связь. И, собственно говоря, это, не, конечно же, никакой не роман о любви, а роман о безверии, роман о том, что дьявол правит этим миром, о том, что если человек выбирает безверие, то он, собственно, ограничен этим всем. Вот mm -hmm. как-то так. —
0: вот э, интересно теперь, э, ну это, тем не менее, можно ли сказать, что это христианский роман, да, или это можно сказать, что это сугубо светский роман? Вот как для тебя вот это... Что это? Слушай,
1: я не люблю вот эти все христианские, ерунды. Я, во-первых, не читал ни одного христианского романа. Я читал, безусловно, духовно напряженные романы. И mm -hmm. Роман Булгакова, мастер Магриты, не менее духовно напряжен, нежели, может быть, я скажу сейчас, кромоволь, чем романы Федора Михайловича Достоевского. Другое дело, что, конечно же, Фёдор Михайлович, романы Федора Михайловича Достоевского, они по-другому сопряжены. Они, конечно mm -hmm. же, по силе воздействия, по силе гения гораздо сильнее, чем писал Михаил Афанасьевич Булгаков. Это не, умиля... не умаляет Михаила Афанасьевича Булгакова как писателя, но при этом мы понимаем, что это совершенно разные а, силы воздействия произведения. Да? А, но на самом деле это роман, который я на самом деле не понимаю, что такое, что такое христианский роман, потому что а, литература у нее нет задачи получать. Ну, mm -hmm. как бы мы уже не в XVIII веке, слава богу, живем, mm -hmm. да, когда, собственно, нам был жанр моралите, но ну, жанр моралите появился еще в средние века, да, в театральном искусстве. Ну, вот, не, вот это роман воспитания, где обязательно в конце должно быть моралите, mm -hmm. крошка, сын к отцу пришел и спросил, мальчишка, вот, ну, да. да, и так далее. да да, -да, -да. Что такое хорошо и что такое плохо? Нет, это роман-диалог. Уже сейчас литература – это литература диалога. И вы можете не соглашаться с ним, вы можете ну, да. спорить с ним. Но важно, чтобы роман литература не оставляла равнодушным. И я вижу, как мастер Маргарита до сих пор не оставляет равнодушным. Это роман-дискуссия. Это роман, на основе которой э, и верующие читатели, и неверующие читатели могут найти почву для диалога, для того, чтобы спорить, для того, чтобы не соглашаться mm -hmm. друг с другом и находить свои, свои собственные ответы. Так вот, это роман, который позволяет нам найти свои собственные ответы. И мне кажется, в этом дискурсе, в этом смысле, это идеальный роман дискуссии, идеальный mm -hmm. роман разговора, идеальный роман диалога.
0: Ну, в один момент, вот я, когда вот тут вот на днях его перечитывал, да, я тоже оценивал его с точки зрения, ну, насколько... Он может восприниматься как, ну, христианская или проповедь, или, там, скажем, антихристианская проповедь, uh -huh. или вообще что это, да. И я, по крайней мере, одну сцену там увидел, которая меня просто потрясла и заинтересовала именно с точки зрения я увидел там христианскую проповедь. Uh -huh. Это тот момент, когда Воланд находится вот в этой нехорошей квартире. И в эту нехорошую квартиру приходит э, вот заведующий буфетом в Риете, И он приходит к нему, ну, как бы забрать вот деньги, потому что. Вот фантики, которые Воланд раздал всему вот этому, э, всем посетителям в Риете, то они на, на эти фантики покупали, э, значит, продукты, и у заведующего этим буфетом недостача, он приходит к Воланду, чтобы Воланд ему вернул вот эти деньги, потому что недостача. А, на что там Коровьев рядом присутствующий, он говорит, да у него там этих денег-то на самом деле, да, хватает там где-то под диваном, там где-то у родственников, там где-то еще припрятано, да, он достаточно на наворовал, так скажем. И Волан тогда спрашивает, а послушайте, а когда вы умрете? И Коровев из другой комнаты, да, да, мудреное ли дело, через 9 месяцев он умрет, да, от рака печени в такой-то больнице. И Волон такой, ну так если вы будете каждый день тратить свои деньги, которые у вас там, вам и, и, и так не, не потратить, да? И вот эта сцена для меня была просто христианской проповедью. Я увидел, что вот четко Булгаков показал, что сколько бы мы ни накапливали, да, сколько бы мы не собирали для себя, важно, ну... А когда ты умрешь вообще, это будет иметь значение? Или вообще тебе на твою жизнь хватает, с запасом, там, не с запасом? Вот этот момент это, это история, которая там вот. Я увидел, да, это вот это, это по-христиански очень. И с другой стороны, я пытался оценить вот личность Воланда, как вот, вот он, привлекательный там, тип, или там он от, отрицательный там персонаж. Вот кто он? Он выглядит вроде так очень так эффектно. Но это
1: естественно, потому что э, э, и, собственно говоря, у Джона Милтона в потерянном рае, да, Сатана выглядит очень харизматичной личностью, существом таким харизматичным. То есть он
0: там центральный персонаж, который просто вот э, все вокруг него замачивает. Это да? и
1: неудивительно, потому что Бугаков хотел показать, насколько привлекательно зло. Да, это во-первых, а во-вторых, это действительно, вот опять же, возвращаюсь, что московские главы, они самые талантливые, они да -да. самые яркие, потому что, э, как бы, Булгаков говорит, если вы не верите Богу, то вы, 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 вы будете верить идолам, и для, сейчас mm -hmm. этот, и, этот идол — это ваши деньги, это ваши э, это ваша карьера, это ваше место под солнцем, эти вот эти массолитовские, mm -hmm. совершенно такие пародия на, на... Творческие Путевки. Да, творческие путевки, но на самом деле Ресторан. это па пародия да. на, на, на христианское собрание, такое, да. Отчасти, Отчасти. 12, 12
0: этих сидят. Да, ну, да, да, да. Этом... Это пар да, 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 да. да Это пародия на христианство.
1: И он говорит, что вы, вы это просто подмена, это просто фейк, это, это подлог, и вы живете, и ваша жизнь становится подлогом, когда нет а, настоящего содержания. Вот и все.
0: И воланд он показан, ну как бы эффектно показан, конечно, но он настолько обманывает сразу же, мгновенно, как бы вот что он как сатана и вообще как бы носитель такого статуса ну скажет и не обманет хотя бы но он обманывает моментально да, тут конечно же, конечно тут же. и конечно. Пер переворачивает все мгновенно в арите там ну у меня конечно же ну какие деньги ну как, как бы настоящие деньги и они превращаются в фантики ну не сразу же, а в тот момент, когда человек уже на них начинает рассчитывать. Человек просто марионетка в его да, руках, да. вот
1: и все. Поэтому абсолютно, если спросить меня, с, с, скажем, согласуется ли описанное в романе с, скажем, с христианским взглядом на мир, конечно, согласуется. Согласуются не Рушалимские главы, а настоящие вот те самые московские главы. Они абсолютно в, написаны в парадигме христианского мировоззрения. Да? Более того, они написаны настолько сильно обличающие, что, если сказать, если проповедь у Булгакова в этом романе, то проповедь, наверное, именно в московских главах. И яркая обличающая, остроумная, иногда страшное, но, но, но прекрасное, мне кажется. Да.
0: Ну, соответственно, вот, если читает христианин, если читает неутвержденный, допустим, христианин, да, только что уверовавший христианин, мы будем какой-то вот говорить, что вот читай, но при этом обрати внимание на то-то и то-то. Или вот читай и разберешься сам, как бы читай, пробуй, и как бы Ничего не повредит тебе, даже если что-то ядовитое выпьешь, да, как в Евангелии от Марка сказано. Ты знаешь, мы... я, я думаю, что просто можно... Э, я не, не стал бы делить
1: на там христи... верующих, неверующих и так далее, да. Угу. Я бы поделил просто аудиторию на думающую и не думающую, То есть думающая и думающая она очень простая. Тот, кто хочет разобраться и думать, и размышлять, он доберется до истины. Но в принципе эта книга культурный код человека, без которой вполне себе нормально существует. Да? Но для меня эта книга часть моего культурного кода только в том, в том смысле, что она еще больше научила меня любить художественную литературу, понимать ее и учиться Понимать художественную литературу. И вот опять же подчеркнул, что Мастер Маргарита это идеальная книга, по которой бы я, я учил как по шаблону, как нужно понимать и как mm -hmm. нужно читать художественную литературу. Потому что художественная литература это диалог, это не монолог и не проповедь. Если вы хотите проповедь, идите в церковь. Там ее предостаточно.
0: Ну, отлично. Ну, наверное, на сегодня мы так хорошо обсудили этот роман, и мне было интересно.
1: Ну, по крайней мере, я сказал по крайней мере, все, что хотел сказать, то есть те важные моменты в этом романе, что я хотел, о которых я хотел рассказать, я рассказал.
0: Спасибо, Игорь. Ну, это было здорово. Спасибо, Игорь, за то, что ты пришел. Ну, Приехал довольно-таки издалека. Я очень рад. Я надеюсь, что мы когда-то еще продолжим вот эти вот разговоры, может быть, о литературе или о жизни. И это было здорово. И на этом мы действительно будем завершать сегодняшнюю встречу. Мы проговорили довольно долго. И что же, Читайте Библию, друзья. До следующих встреч. До свидания.